0: Бизнес-кейс шоу. Бизнес кейс шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой.
1: Всем привет. Меня зовут Наталья Попова и это мой авторский подкаст. Бизнес кейс шоу. Сегодня у нас в гостях Андрей Задорин. Инженер-технолог и основатель студии технического дизайна ресторанов Задорин.про. Андрей, привет.
0: Привет, привет ваш.
1: Я очень рада тебя видеть, слышать. Ты знаешь, когда ты зашел сегодня в студию, было столько энергии, столько. Позитива, улыбки, я не знаю, мне крайне приятно всегда видеть таких заряженных людей. И, наверное, первый вопрос, с которого я хотела бы начать: как тебе удается вообще ежедневно поддерживать вот этот баланс? Как где черпаешь энергию?
0: Спасибо большое. Я рад слышать, и я тоже рад тебя видеть. И ты тоже очень позитивная, радостная. Это тоже классно. От этого тоже зависит от части мое настроение. Но я ехал сюда изначально уже с таким настроем. То есть... А по поводу твоего вопроса, энергия, она а изнутри, она все изнутри идет. То есть как ты сам себя воспринимаешь, как ты этот мир воспринимаешь. То есть изнутри она энергия, она не снаружи, она внутри
1: все. То есть ты нам не расскажешь, откуда внутри у тебя столько энергии.
0: Она у всех есть изначально. Mm-hmm. Вспомни себя лет, сколько тебе было? Пять лет, например.
1: Да, да. Ребенку ты... как раз. Как, как
0: ты себя вела? Вот это вот внутреннее состояние, которое всем присуще, оно внутри есть всегда у всех.
1: А ты всегда вот такой? Или все-таки это зависит от тех людей, с которыми ты общаешься, взаимодействуешь? Вот в работе ты какой?
0: Да, не всегда, конечно, не всегда. Но я отражаю, у меня какая есть такая история, что я вот человек, который со мной, я его начинаю как-то отражать, что ли. То есть у меня. Я не знаю, как это назвать. Высокий
1: уровень эмоционального интеллекта у тебя.
0: Ну, еще недостаточно высокий.
1: Интересный такой, знаешь, ракурс по поводу твоей энергии. Андрей. Хотелось бы поговорить сегодня о том, что ты занимаешься очень интересным делом. Понимаешь, ни одна кухня-ресторана не может существовать без того, чем ты занимаешься. Ты делаешь технический дизайн кухни-ресторанов. Все верно?
0: Верно, да. Здесь технический дизайн кухни-ресторана. Это как бы так коротко названо, да, чтобы было понимание, что это... Но... Все же мы образами мыслим все равно, так или иначе, и в голове у человека, когда мы говорим «проект ресторана», но зачастую, вот если… Я не проводил опросов, но если так вот срез взять, то это вот эта 2D в автокаде сделанная история такая для инженеров, не для людей. А я делаю для людей технический дизайн. Если еще глубже копнуть, то есть… Кухня-ресторан ресторана это же производство. Да. То есть, ну, есть у производства продукт. Какая разница, мы там крем выпускаем, там, не знаю… Подсолнечное масло или это кухня ресторана. То есть ключевые какие? Три момента ключевых. Это продукт, это процессы, которые происходят внутри производства. И вот как раз оборудование и производство само. Вот есть такое понимание, как цифровой двойник сейчас в мире. Слышала, нет? Слышала. Цифровой двойник это, вот, например, ну, отлечься, если от кухни ресторана, допустим, ты хочешь производить подсолнечное масло. Тебе что нужно? То есть у тебя есть какая-то некая площадка, земля, или ее еще нет? Ты делаешь цифровой двойник продукта. Сейчас все средства для этого есть. То есть вот это прото- прототипирование, моделирование, 3D-визуализация в том числе. То есть ты видишь четко, как выглядит бутылка, как выглядит этикетка, как выглядит надпись на ней. То есть все, 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 все у тебя есть. То есть еще в жизни никто ни, ни, ни рубля не вложил. Видение уже есть продукта. Потом тебе нужно спроектировать производство, то есть нужно понять, где какие станки стоят, где какие оборудования, плита, холодильник, там, про кухню говорить. Третий момент – это процессы, то есть есть моделирование процессов сейчас, то есть создается цифровой двойник процессов. То есть вплоть до того, что на производстве ты будешь знать, сколько вот этот рабочий в случае пожара будет бежать вот до того выхода. То есть это тоже, ну, создается прототипирование вот этих процессов. Это уже высший пилотаж, который, ну, на международном уровне, в больших-больших производствах это все делается. То есть есть программное обеспечение, есть компания Siemens за это топит Прям Если вот набрать в интернете цифровой двойник Siemens, то у них это все прям целый софт, целые там люди, целая история. То, что я делаю, это цифровой двойник кухни, ресторана. Это вот, вот эта вот часть... То есть, если ресторан разделить на две части, да, это гости с парадного входа мы зашли, да, там важен дизайн, важен вот этот вот рендер, фотореалистичный, когда дизайн делает, да, дизайнер. Это атмосфера, звук, вся вот эта история. Если мы заходим с заднего входа, со служебного входа в ресторан, то там кухня, там уже про миллиметры, там уже про эффективность, там уже про процессы, про потоки. Потому что, чтобы до блюда дойти, нужно начать с сырья, условно, чтобы сделать стейк, нужно сделать. Сначала заказать мясо. И оно проходит через все этапы хранения, заготовки, подготовки, доготовки, раздачи, оформления блюда. То есть это процесс, который вот, ну, которым я занимаюсь профессионально.
1: Я правильно понимаю, твоя визуализация проекта кухни может в дальнейшем собственнику бизнеса сэкономить огромные просто деньги. Вот это время, которое специалист бегает на кухне, готовит еду, она может в дальнейшем просто ускорить все процессы. Там, от начала приготовления до подачи а блюдо на стол
0: гостю. Это одна из основных задач. Но здесь надо понимать, что кухня это всегда контекст. То есть, если мы берем идеальную кухню, мировую, это Макдональдс взять. Идеальнее, ну, я по крайней мере не знаю. То есть это идеальная кухня, какая может быть. Но если мы возьмем шеф-повара, который делает крутые бургеры, и поставим его в Макдональдс, он есть вероятность, что он скажет, эта кухня ни о чем вообще.
1: Она ему не подойдет.
0: Да, то есть это всегда контекст. Есть процесс, есть вот фундамент всей кухни. Это как раз продукт, который мы производим. Это ассортимент, это меню. Это фундамент самый главный. И когда я учился, это было давным-давно, то есть я учился на инженера-технолога, продукции общественного питания. То есть я работаю по специальности, по сути. Редкий случай, когда, когда человек работает по специальности. Когда я писал диплом, у меня был диплом проект ресторана. То есть это были такие 7 первых листов, семь штук. То есть там все-все-все полностью. Ну, оборудование, расстановка, привязки. Ну, в общем, все-все-все, что нужно. И когда начинаешь писать диплом в СИНХе, да, УРГЭУ, Уральский государственный экономический университет, ты начинаешь делать меню. То есть ты начинаешь делать диплом, который там на 100 страницах. И Начинается он с меню потому что отсюда идет, ну, в обратную сторону мы начинаем разматывать, какие нужны полуфабрикаты, какие заготовки, какие цеха. В общем, есть контекст, есть меню. Если есть вот эти составляющие, вот эта 3D-визуализация, она даже больше не про 3D-картинку, она даже больше вот есть я, есть собственник, да, и есть третья сторона – это оборудование, производители оборудования. А бывает иногда и 4D, и даже 5D. Вот когда есть четкое понимание, что ты хочешь, выходе и в каком количестве, то кухня получается мега крутой, мега прибыльной, мега эффективной.
1: Ты знаешь, вот на основании этой информации хочется задать следующий вопрос. А можешь ли ты рассказать про какие-то свои последние кейсы в бизнесе, проекты, да, которые ты реализовал?
0: Если по мне просто брать по моей работе, да, по такому авторству, то это один из крайних, как говорят парашютисты, крайних проектов. Это ресторан Нора Рок получился очень круто. Мне понравилось. Не только мне понравилось, то есть мне и фидбэк прилетал такой-то, что круто, круто. Когда начинают интересоваться, а кто эту кухню сделал? Вот Андрей Задорин. Но опять же, там есть Антон Азарнов, управляющий партнер этой всей истории, который делает крутые проекты, крутое мышление у человека. Есть Никита Кузьменко, шеф-повар, который крутой шеф-повар, который делает. задолго до меня начал делать крутые блюда, крутые вещи. Грод-бар, он делает меню вкусно, классно, и есть понимание, то есть не безразличие. То есть мы с Никитой Кузьменко провели часы, часы, часы прям работы. Там есть момент у меня в проектировании, когда мы вместе начинаем по кухне гулять, смотреть.
1: Здорово. Это командная работа получается, такое командное мышление.
0: Да, это это очень важно. То есть когда мы начинаем гулять, смотреть на кухне, что там происходит, и каждая, каждая, каждая мелочь... Вот Никита Кузьменко, он отдельно, он прям вот... Не отпускает до последнего, пока ты там не нарисуешь чуть не тарелки на раздаче, там перешницу даже, большая перешница была на раздаче, ну, у него идея была. Никите привет большое передаем. Круто. Жизнь Марты, все, которые сейчас открыты, кроме Шейкмана Первого, то есть это авторство мое, но тоже там большая команда Иван Зайченко, все, кто у него работает крутой проект, он я не могу сказать, что это я, то есть, но в плане там моего авторства как проект проектирования, да, но это всегда, когда много-много факторов складывается, получается очень круто.
1: Слушай, кстати, с Иваном Зайченко У нас уже был ранее записан подкаст И, уважаемые слушатели, если вам интересно узнать, кто это Можете обязательно послушать выпуск с ним А вот мне все таки тогда интересно узнать Что тебя сподвигло заниматься именно этой деятельностью? Почему именно кухня? Когда ты пришел вот именно в это узкое направление? Потому что, да, я понимаю, есть профильное образование Но ты же не всегда этим занимался?
0: Я после того, как закончил институт, я работал поваром Планета Суши, может, помнишь? Конечно Да такой вот планету суши я открывал в час я был поваром-тренером который обучал команду готовить суши я начал тогда давно поваром потом прошел все 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 этапы какие могут быть в ресторане вообще внутри ресторана что было пиком пиком было пир помнишь такие были заведения то есть я там был начальником отдела общественного питания в пире потом я был главным менеджером в Сандой был большой-большой на Малышева такой проект. Две с половиной, сколько тысячи метров, 250 сотрудников. Ну, то есть это прям такой... Самый м- большой, да, конечно. Большой-большой mm-hmm. проект. То есть я был там главным менеджером. И потом я ушел, себя попробовал немножко в продажах, буквально полгодика. А потом вот этот симбиоз такой, что у меня был опыт ресторанный, опыт продаж, я ушел в немецкую компанию, которая производит оборудование, рестораны. В 2008 году я поработал представителем Уральский регион Казахстан, то есть я был представителем этой вот компании. 2008 год кризис, 2009 году сокращение всех Всего представительства практически. И я нахожусь на распутье, что же делать? Ну, я организую в 2009 году свою компанию.
1: Задорин.про. Все верно?
0: Нет, новый проект. Компания «Новый проект». Да, Задорин.про появился два с половиной года назад. А вообще до этого это, ну, тоже проектирование, тоже постав... но в основном это поставки оборудования. Начинали вообще с БУ оборудования. То есть в 2008 году очень много закрылось ресторанов в 2009. И мы просто брали оборудование и продавали его. БУшное. Вообще не покупали, просто забирали. То есть рестораны приносили, говорили, забедите, давайте. Понятно, что сервис, сервисная служба, вся эта история развивалась, развивалась, развивалась. Два с половиной года назад я из такого директора превратился в, в играющего тренера максимально. Ну я всегда был вовлечен все равно в процесс, но я понял, что моя экспертность — это проектирование. Я mm-hmm. всю жизнь это любил, геометрия, миллиметры. У меня вообще есть психологическая проблема. Я всегда тактильно все воспринимаю, как бы вот мне важно, чтобы миллиметры сходились везде. Mm-hmm. То есть если вот что-то криво или что-то не сходится, не стыкуется, я прям… Я Понимаю. Это, я, на, я на это обращаю внимание. Для меня это, я не знаю почему, для меня это гиперважно внутренне. И когда я нахожусь в 3D-проекте, в программе, это для меня идеальный мир вообще. Там все так, как я хочу, так как мне надо.
1: Понимаешь? Ага, понятно. Ну,
0: да, это миллиметры. Идеальный мир. Да, и там я кайфую. То есть там хорошо, там все как вот как мне надо, понимаешь? Я не про цвета, не про фактуры, не... опять же технический дизайн, если брать, то mm-hmm. это миллиметры в основном. То есть, ну, на кухне там же нержавейка, там рендер то фотореалистичный и не нужен. А вот миллиметры, где что как стыкуются, где какие там коммуникации, инженерия идет, это очень мега важно.
1: Ты знаешь, мы сейчас затронули с тобой очень важный вопрос, очень важную тему, потому что наш второй сезон подкаста «Бизнес-кейт-шоу», он посвящен теме софт-скиллов. Мы прям погрузились и изучаем софт-скиллы экспертов из разных сфер, предпринимателей, да? И мне интересно знать, вот как ты считаешь, вот этот хард или софт-скилл, вот как его лучше назвать, помогает тебе в работе? Вот эта твоя насмотренность, понимание, как должно быть, как ты выведешь этот проект в реальность из картины. Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, как у пилотов говорят, нужно налетать 10 тысяч часов. Вообще, в любом деле, все, что бы ты ни делал, тебе надо налетать их в любом случае. Тогда ты станешь суперпрофессионалом. Я их налетал давным-давно, эти часы. Я их налетал еще и когда на кухне работал. То есть у меня… Я их налетал, когда я 5 лет в институте учился. То есть вот этот симбиоз, когда вот эта точка сходится, то ты просто работаешь, и ты бах из головы откуда-то там решение какое-то появилось. Откуда оно? Вот оттуда. Вот из опыта, из знаний, из вот этих налетанных в часов. Софт-скилл я не знаю, какой должен быть. Я здесь больше про то, что надо понимать, что твое глубоко прям. То есть если ты… Ну я говорю, вот у меня проблема, да? Я ее вот так реализовал. Ее же можно реализовать хоть где. То есть я могу не обязательно делать там кухню ресторана. Я могу делать, ну где нужно идеально, миллиметр, чтобы сходились.
1: А в каком бизнесе это еще может быть? быть востребована? Вот именно твой навык, твоя это насмотренность, вот техническая? Как ты в думаешь? любом.
0: Опять же, чтобы уйти в другую сферу, нужно налетать эти 10 тысяч часов, правильно? И можно уйти в сферу, ну то есть вот мне важно, чтобы было точно, чтобы было миллиметр в миллиметр, чтобы было системно, чтобы было логично. У меня мозг мега системный, мега логичный. Вот, надо быть человеком Excel. То есть Прекрасно. Есть человек Word, да, есть человек Excel. Вот важно быть человек Excel, потому что вот эта логика, она на самом деле и в процессах тоже работает, потому что когда я смотрю на кухню, да, я понимаю, ну неудобно же, что надо слева направо продукт, чтобы шел потому что так логично Потому что вот он здесь Мы его взяли Вот здесь мы его помыли Вот здесь мы его нарезали Вот сюда мы его отдали
1: Твой опыт работы в ресторанном бизнесе Начиная от повара Заканчивая руководителем направления, И твой технический вот этот склад ума Твоя насмотренность Они объединились спустя вот условно Эти 10 тысяч наработанных часов Вот в некий такой симбиоз Того, чем ты сейчас занимаешься То есть я правильно понимаю Вот прошлый опыт как раз тебе В том числе помогает сейчас реализовать Твой проект по 3D-визуализации там
0: кухонь. В том числе, да, да. да. Понимаешь, когда ты сам у плиты стоял непосредственно, и ты знаешь боль. Важно понимать боль человека, с которым ты работаешь. Ты ее знаешь, а потом ты же делаешь так, чтобы было не больно, и люди счастливы, и это вообще кайф. То есть, когда ты знаешь, где боль повара, в чем она, когда ты реализовал много-много-много проектов, сотни проектов у меня реализованных.
1: знаешь, нас очень много слушает а, начинающих предпринимателей, а, стартаперов, людей, которые сейчас работают в найме. Может быть, просто кто-то захочет прийти в эту а, профессию. Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, что нужно людям, вот новичкам в этой сфере, какие хард- и софт-скиллы, чтобы они могли заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься? Вот у тебя есть команда, как ты ее формируешь?
0: Я думаю, что самое главное это что. Это было, ну, как говорится, его, да, человек, чтобы он это занимал, он был на своем месте. То есть самое главное, не а важно, как это понять? занимаешься. А только проработав, только с ним взаимодействовать. То есть на собеседовании все идеальны, все супермены. Невозможно определить на встрече, то есть только через практику, через опыт. И mm-hmm. человек не может понять, его это или нет, пока он не начнет работать. Но самое главное, если человек не понимает внутренне глубоко, кто он сам, если он в поиске, если он не решил там какие-то свои вопросы личные внутри, если он ждет снаружи чего-то все время, что вот сейчас он придет, а здесь прям вот его, ну не будет такого. То есть пока он внутри это не поймает, вот эту вот фишку, вот это soft skill или нет?
1: Это практика, поиск того, что тебе нравится. Можно получить образование в университете, прийти работать по специальности и понять, что тебе это не интересно. Но любая сфера, она многогранная, поэтому вот я, когда читаю э, вебинары для студентов, я все время им говорю, try, try, try. Пока вы молоды, пробуйте, ищите себя. И тогда у вас больше шансов заниматься любимым делом. Потому что вы в любой момент, э, если вы не пробуете, вы не вообще не понимаете, о чем это бизнес, о чем это предпринимательство, о чем непосредственно конкретно данная специальность, да. То есть вам необходимо просто пробовать, чтобы понять, вот, не знаю, маркетинг, он же многогранный, но там можно заниматься пиаром, аналитикой, таргетом и так далее, да. Поэтому тебе, чтобы понять, ты маркетолог вообще о чем, Про пиар или про цифры? Вот пойди попробуй и тем и другим позанимайся.
0: Согласен с тобой на 100%, и ключевое то, что ты сказала, это на старте. То есть когда ты находишься на старте, Тогда да, делай, 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 пробуй. Ну, большинство так и делает. Но когда ты проходишь через возраст там 30-33, там, да, Это кризис. Да, ты должен уже определиться все равно и понять. Внутренне твое это или нет
1: Андрей, вот мы сегодня так много говорим О ресторанах, о бизнесах И мне вот просто интересно узнать А ты вообще сам э, не мечтал бы Открыть свой ресторан? Если бы решил то, какой бы он был
0: Не знаю, корректно это или нет Но я ненавижу рестораны бизнес, Как бы это парадоксально не звучало Я внутри ресторанов прошел все От гардеробщика до начальника Отдела общественного питания Я знаю, как это работает изнутри Это ад Не все так плохо. Почему? Потому что надо любить это дело. То есть, если ты любишь, если ты гостеприимен, если ты любишь, когда люди кушают вкусную еду и и кайфуют, и ты за этим наблюдаешь, и ты прям вдохновлен этим, конечно, да, ресторан надо открывать. Я не буду открывать свой ресторан. Это не мое вообще. Я про миллиметры, про системность. Ресторан это маховик, который никогда не останавливается. То есть, ты работаешь 7 через ноль, ты не можешь уйти из офиса, закрыть его и там, ну, типа, завтра прийти снова. Это всегда продукты, это всегда что-то портится, всегда нужна вот эта ротация, товарное соседство, повара, которые могут там не прийти, не выйти. То есть это маховик такой, который может тебя же задавить в итоге. Я нет.
1: Тогда мне интересно знать, ты в целом в профессии более 17 лет. Что же тогда помогает сохранить тебе интерес к этой профессии, к этой сфере?
0: Ну вот, Во-первых, мне помогло очень сильно, когда я переместился в околоресторанную сферу. В техническую? Вообще в целом, да, в оборудовании. То есть я как бы чувствовал, что вот внутри вот эта вся оперативка, она не моя. А рядом с ресторанами оборудование, сервис, вот это все, да, мое. Вот, но ну, с чего мы и начинали там в 2009 году. А потом это все, вот интернета такого раньше не было, как сейчас. Сейчас информация максимально открыта. Если говорить про оборудование, то это игра, кто меньше заработает сейчас. То есть все в нее играют, все поставщики, они в этой игре. То есть любой тендер, любые спецификации, они в итоге сводятся к тому, кто меньше заработает. Все. Выигрывает от этого только клиент. То есть поставщики, они находятся в этой вот… Это Ловушке. То... Да. Они вот в этом коридоре, где есть цена и где есть себестоимость. Они вот этот коридор, он все время сужается, сужается, сужается с каждым годом. И вот они в этом вот коридоре кое-как там пытаются что-то сделать. И я в таком же коридоре находился и нахожусь сейчас. То есть у меня направление поставок оборудования работает, люди работают. Мы продаем это… Один из основных доходов проектирования сейчас оно ну, приносит уже пополам.
1: Слушай, здорово, я вижу, что ты просто нашел новую нишу в рамках этого бизнеса, и сейчас выводишь вот такой некий консалтинг в рамках, вот с одной стороны это поставка оборудования, а с другой стороны это консалтинг, 3D-визуализация для ресторанов.
0: Да, я я бы не называл это консалтингом, я сейчас думаю вообще заниматься им или нет. То есть э, вот я приезжаю на встречу с людьми, разговариваю там часа два-два с половиной, и люди мне такие, ой, спасибо, 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 сколько стоит. Недавно меня спросили, угу. сколько мы вам должны за эти два часа. Я такой, ну оказывается, это тоже полезно и можно за консультации брать деньги. Конечно. И вот когда я начну за консультации брать деньги, тогда наверное ну, над личным брендом еще надо поработать здесь. То есть вот эта история, когда ты лидер мнений, ну, мне и, и свои как бы качества, там опыта и знания надо поднять и узнаваемость свою, вот тогда, наверное, можно говорить, что это консалтинговая история.
1: Я, кстати, вот как раз сейчас наблюдаю за тем, что ты развиваешь свой личный бренд. А почему ты выбрал это направление, развития личного бренда, а, например, не развитие компании?
0: Вот как раз два с половиной года назад я начал это делать, и понимание сейчас пришло, тогда еще пришло. Слава богу, что оно тогда пришло, потому что в пандемию, я не знаю, как директор компании, Просто компания, не как личный бренд, а как директор. Я не знаю, что бы я делал. Но сейчас люди работают с людьми. Сейчас мир такой, мир меняется. Вот есть Наташа, есть Андрей. Вот мы сидим, общаемся. Название подкаста кто-то запомнит или нет? Скорее всего скажет: вот Наташа, она делает крутые штуки. Вот так сейчас это работает. И без разницы, как ты назовешь подкаст. Сделаешь ты YouTube-канал, сделаешь ты агентство по подбору персонала. Все равно ты будешь ты, сейчас это так работает. На глобальном уровне работает, ну вот мы обсуждали тоже Илон Маск, там, да, Стив Джобс и все остальное. Вот вопрос в России, возможно, они или нет Илоны Маски, но опять же Федоров Овчинников раз да. ну и много таких в россии есть предприниматели которые мега крутые история с личным брендом за этим будущее компания это не стены компания это не офис
1: люди people to people да, тренд наблюдается это вообще однозначно 100%. но мне нравится то о чем ты говоришь о том о чем мы говорим и я уверена что нашим слушателям это интересная тема потому что это важные вещи и они сейчас понимаешь как весы все-таки постоянно бренд развивать личный или бренд компании и вот вот это вот все время вот на на каких-то таких весах. Наверное, какого-то правильного единого ответа нет, каждый выбирает свой путь, и если этот путь работает, то значит все круто, значит ты в правильном направлении.
0: Есть теневые инвесторы, собственники, очень много в России, я знаю много таких людей, которые вот такие альфа-самцы, знаешь, такие вот, которые вот делают бизнес, они делают крутые вещи, но они никогда не всплывут, никогда не будут известны. Ну вот они не работают над личным брендом, они зарабатывают миллионы миллионов. Но я знаю таких предпринимателей, таких людей, которые сейчас и в пандемию, знаешь, растерянные глаза. Вот он качал, качалка. вот он коммерс прям. Да. Вот. Не в обиду будет всем. Коммерс – это не в плохом смысле. Конечно. Он конечно. просто знает, что такое ассортимент, он знает, как его преподнести, он знает себестоимость, он знает, что нужно в наличии, что нет. Он хороший коммерс, хороший перебайер, так его да. называют. Да? Вот. И он на этом зарабатывал всегда. Пандемия случилась, у него на остатках все лежит, он не понимает, что с этим делать, как дальше быть, как качать и куда двигаться. Люди с людьми Если ну, если ты сам такой теневой То у тебя в компании должно быть Медийное какое-то лицо, наверное, скорее всего Многие компании, кстати, так и делают Он вот Ресторан Светлакова, да? Да, кстати Светлаков, он что, он, он, он просто медийная персона
1: uh-huh.
0: У него там нет никакой доли даже в ресторане Ему просто платим По контракту медийная персона Но как работает?
1: Прекрасно, по-моему, они на этом как раз и сделали Бизнес в самом начале Ты знаешь, я хочу тебя вернуть э, вот в начало нашей сегодняшней встречи. Я не зря задала тебе вопрос про ресурсное состояние. Я просто обратила внимание, что так как ты развиваешь личный бренд э, через э, свой Инстаграм, ты транслируешь много информации о себе. Ты любишь бегать и ходить на лыжах?
0: Бегать нет. Я в 2014 году, в начале 2015 сделал два полумарафона, на этом мой бег, я как бы 21 километр, мне достаточно
1: Тогда какой вид спорта тебе нравится?
0: Сейчас у меня, я зарегистрировался на, это принципиальная тема, вот для всех людей, кто слушает вот берете любой старт, сейчас любительский спорт развит uh-huh. очень сильно. Любой старт, любой какой-то челлендж в качалке или в беге, или неважно в каком спорте, кроссфите там, берете, регистрируетесь на соревнования. Сейчас любительских соревнований миллион. Вот я зарегистрировался на лыжный марафон, 7 марта пройдет Европа-Азия. Я взял самую минимальную дистанцию 15 километров, я к ней готовлю сейчас, и это для меня... Мега вызов, потому что я вот буквально вчера была, позавчера тренировка, и ну я там почти 3 километра пробежал, я чуть не умер на лыжах. Но это была вторая тренировка в сезоне, то есть когда ты коньковым ходом бежишь на лыжах, очень тяжело, у тебя задействовано все тело абсолютно, если ну, мышцы у тебя и техника не подготовлены, то есть очень тяжело. Но я сейчас втянусь, вбегусь. В июле месяце будет заплыв на озере Тургаяк, если я не ошибаюсь. Да, там проходит ежегодно. Да, X-Waters, я туда тоже зарегистрировался, одна миля, я поплыву 1,85 километра. И это супер же такая штука, когда ты… И и еще важный второй фактор, то есть регистрируемся на старт, заявляем об этом вообще всем, ну что я и через Инстаграм и сделал. И вариант слиться, я надеюсь, (laughs) я не сольюсь, (laughs) надеюсь, я подготовлюсь. То есть пока вот беговые лыжи и плавание, но плавание, оно вообще мой спорт изначально с детства. Расскажу смешную историю. Давай. Значит, меня отец отдал в плавание в 6 лет. То есть просто закидывали меня в воду, все, я, я поплыл. Вот Я прекрасно помню, как меня скидывали с трехметровой вышки, потом я прыгал с семи, с пяти, просто с разбега уже не боялся. Но первый раз это было страшно. И всю жизнь, вообще всю свою там зрелость, там, юность я плавал. То есть где-то до 14, наверное, до 15 лет я плавал. Причем я плавал не то, что там просто плавал, я, это была секция, там был, бывало даже по три тренировки в день. Ну, в такие какие-то пиковые там летние сезоны. История в том, мы сидим с моим другом одним, и типа он говорит Подожди, ты всю жизнь плаванием занимался. У тебя комплекция это вообще не пловца же. Ну, то есть на меня, посмотрите, у меня тут животик, что-то лишний какой-то вес, да?
1: Не, ну в отличной форме, в целом вообще.
0: Ну, в целом, спасибо. Но это не так, Наталья. Это как бы критический взгляд. Я как бы сейчас беговые лыжи плавание чуть подтяну, там килограмм 10 скину, и будет вообще хорошо. Ну, не суть. В общем, он говорит, у тебя же фигура-то вообще не пловца. Я сижу такой, задумался, и говорю, Серега, а представь, что если бы меня папа не отдал в плавание, как бы я выглядел? Так что спорт, он всю жизнь... Ну, сноуборд, парашютный спорт у меня был этап, когда я 29 прыжков напрыгал, хочу вернуться.
1: Тогда такой уточняющий вопрос, а что тебе дают эти вызовы самому себе?
0: Вызов, он дает тебе возможность быть вот в этой вот в энергии в такой. То есть, когда нет этого вызова, я не знаю, наверное, у женщин, у мужчин по-разному работает, но для мужчины, я считаю, все таки очень важно иметь вот этот вызов. Для мужчины, когда мужчина находится в этом состоянии, когда он в каком-то вот таком вот, как это назвать, состоянии покорения, каком-то предвкушении, там какой-то вот добычи, он и женщинам нравится, и сам себе нравится, и это природа мужская в целом.
1: Слушай, здорово. Вот резюмируя нашу встречу, мне кажется, главным инсайтом нашей встречи сегодня является то, что... Вот вопрос, который я тебе вначале задала, да, это как раз про твое, твое ресурсное состояние, про энергию, вот, про вот этот драйв, в котором ты сегодня пришел. И вот то, к чему мы пришли в конце нашей сегодняшней беседы, мне кажется, мы с тобой вместе нашли ответ на этот вопрос. Тебя на самом деле очень драйвят вызовы, какие-то новые цели, которые ты сам себе ставишь, как в бизнесе, так и в жизни, которые ты достигаешь, и они в целом тебя и держат, мне кажется, в этом ресурсе. Потому что на самом деле это почувствовалось, когда ты только перешел. Порог
0: этой двери. Я думаю, не все так однозначно в нашей жизни. Тут вопрос цель или процесс. Что у тебя? Результат или путь? То есть это извечный вопрос. Но я споймал в том году супер ресурсное состояние, когда я приехал в Италию в Портофино. Когда-то незадолго до этого я посмотрел концерт Андрея Бачелли. Это супер концерт в Портофина. Наберите те, кто любит хороший звук, хороший ламповый вот этот наш виниловый звук. Посмотрите, Андреа Бачели, концерт на хорошем экране, на, на качестве, в HD-качестве. Концерт Портафина. И я смотрю, и там такая красота, какие-то корабли, это, там такая, как это. Такое место, как бухта такая. Люди с балкона смотрят концерт. Я смотрю, и... Вот что-то потрясающее я увидел в своей жизни и звук, и изображение. И получилось так, что я в начале прошлого года, прям вот перед перед пандемией, я вернулся 29 февраля, а 1 марта все закрылось, и все началось там понеслась. Как бы вот у тебя в голове возникает цель, ты начинаешь жить. Со мной, вот когда я приехал уже туда, в эту бухту в Портофино, вот до этого со мной уже все произошло. Когда я туда подъезжал, когда я видел эту красоту, и вот когда я находился в процессе в пути. Это было просто мега, супер счастье. Но когда я туда приехал, я добился этой цели, и, и все, ну, как бы, типа, дальше надо новую какую-то цель. Mm-hmm. Вот что важнее иметь цель или путь?
1: Мне кажется, я в тебе вижу путь человека, который получает удовольствие от того, что он разрешает себе в этом мире добиваться целей, вне зависимости от того, в бизнесе они или в жизни. И это и есть твой путь.
0: Понимаешь, а если нет целей, будет этот путь?
1: Ты уже тот человек, который так или иначе привык к этому состоянию. Для тебя это и есть твоя жизнь. Вообще для любого человека жизнь это, скорее всего, какое-то развитие, а для тебя развитие через постановку и достижение целей.
0: Ну, может, это история индивидуально про меня. И, ну, мое мнение, что. Но это здорово. Нет пути без цели. Не существует его. То есть нет такого, что важнее путь, а цель не важна.
1: Ну что, а я тебе тогда пожелаю пройти этот путь, играющий, интересно, и в любом случае... Получать удовольствие вне зависимости от того, какой будет результат, главное, что тот путь, да, тот процесс, который ты а, получаешь вот в данный момент, ты его ценил, потому что мы все равно живем в моменте здесь и сейчас. Да, да. Андрей, и напоследок, а, так как все-таки наш подкаст, он создан в поддержку начинающих предпринимателей, людей, которые все-таки пробуют в этой жизни, да, которые хотят а, чего-то интересного, нового, достичь каких-то результатов, создать, кто-то хочет бизнес, кто-то хочет построить коррекцию, вот что ты можешь э, пожелать как раз таким вот начинающим экспертам, предпринимателям, стартаперам, вот какие-то там 2 три лайфхака, исходя из твоего личного опыта?
0: Я скажу немножко глубоко, как я сейчас, видимо, уже такой у меня период жизни, когда не хочется как-то поверхностно, поэтому я скажу глубоко, друзья, делайте, даже не делайте, а подумайте о том, что вы можете дать, что вы можете отдать. Забудьте про все экономики, про все какие-то цифры, бизнес-планы и все остальное. Вот если вы что-то можете людям дать, просто давайте, и вас будут за это ценить. Если вас будут за это ценить, вам будут платить за это. Все. То есть схема простая. Если вы забираете, то люди это будут чувствовать. Если вы при общении с человеком думаете про деньги, про свою личную прибыль, это чувствуется. Если вы на встрече с человеком думаете про него, что, что вы решите в его жизни, за что он вам будет благодарен, что вы ему дадите, вы ну, деньги они придут.
1: Здорово. Действительно очень ценно. Андрей, спасибо тебе огромное за нашу, мне кажется, сегодня такую многогранную беседу, многогранную встречу, очень много пользы, инсайтов, какой-то информации. Я тебя благодарю за это.
0: Наташа, спасибо тебе, что ты пригласила, я тоже очень рад.
1: С вами была Наталья Попова и мой второй сезон подкаста Business Case Show. Сегодня у нас в гостях был Андрей Задорин, инженер-технолог, основатель студии технического дизайна для ресторанов «Задорин.про». Подписывайтесь на подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Кастбоксе, Spotify и везде-везде, где вы нас слушаете. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал Business Case Show и будьте первыми слушателями новых выпусков. Оставляйте свои комментарии и ставьте звездочки. Это очень поможет развитию подкаста. Всем пока!
0: «Бизнес-кейс-шоу» «Бизнес-кейс-шоу» Авторский подкаст Натальи Поповой